0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين، نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين. قال في كتابه مسائل الجاهليه المساله الثالثه عشر الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق
0: قال رحمه الله تعالى المساله الثالثه عشر الغلو في العلماء والصالحين هذه المساله الثالثه عشر من مسائل الجاهليه التي جاء الاسلام بمخالفتها والتحذير منها الغلو في العلماء والصالحين الغلو هو تجاوز الحد الغلو هو تجاوز الحد وتعديه في حق اهل العلم وفي حق اهل الصلاح من العباد وتجاوز الحد بهؤلاء بان يعطوا من الخصائص والصفات ما ليس للعباد وان ينزل العبد فوق منزلته ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها فالعبد إذا رفع فوق منزلته واعطي من خصائص الرب وصفاته فهذا غلو باطل مهلك لصاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين والغلو في العلماء والصالحين يكون من جهه اعطائهم شيء من خصائص الله تبارك وتعالى كالتصرف والتدبير ونحو ذلك او اعطائهم شيء من صفات الله تبارك وتعالى كالعلم بما كان وما سيكون والاطلاع على ما في الصدور أو بصرف شيء من العبادة لهم كدعائهم والاستغاثة بهم والتوكل عليهم ونحو ذلك من العبادات فهذا كله غلو باطل وأيضا يدخل في الغلو الإطراء والزيادة في المدح قد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فحذر رحمه الله تبارك وتعالى من هذه الخصلة التي كانت في من قبلنا وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أنها كانت سبب هلكتهم وساق رحمه الله ايه واحده من كتاب الله عز وجل في التحذير من الغلو وهي قول الله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق والشاهد من الايه لا تغلوا في دينكم وهذا عام يتناول كل صوره من صور الغلو في الدين ومن ذلكم الغلو في العلماء والعباد وهذا الأمر الذي حذر منه ربنا جل وعلا في القرآن الكريم وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة وجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعله تحقيقا لما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وجد من حصل منه الغلو سواء في العلماء أو في العباد والأولياء والصالحين من عباد الله وأصبح يعتقد في هؤلاء ويعطون من من الصفات والخصائص ما لا يكون إلا لله تبارك وتعالى ومن يطالع كتب المبتلين بالقبورية والضلال يراها طافحة بهذا الذي حذر منه النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم
1: قال الرابعة عشرة ان كل ما تقدم مبني على قاعده وهي النفي والاثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل ثم ذكر رحمه الله المساله الرابعه
0: عشره وهي ان كل ما تقدم اي من انواع الاستدلالات التي كان عليها هؤلاء وأنواع العقائد والمذاهب التي كانوا عليها يقول كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات والمراد بالنفي أي نفي الحق ورده كيفما اتفق بأي طريقة كانت والإثبات إثبات الباطل الإثبات إثبات الباطل بأوهى الحجج وبما لا حجة فيه ولا برهان فكل ما تقدم مبني على النفي والإثبات أي أن القوم ماضون على عقائد باطلة وأديان فاسدة لا يفكرون ولا يعتبرون ولا يتفكرون ولا يتعظون الحق يعتقدون أن الحق هو هذا الذي هم عليه وما سواه ينفونه هكذا بلا حجة ولا برهان فهم كل ما تقدم مبني على النفي والإثبات بمعنى أن القوم على عقائد من أفسد ما يكون لكن طريقتهم في الاحتجاج والاستدلال نفي الحق كيفما اتفق وإثبات الباطل بأي طريقة كانت بأي طريقة كانت هذه طريقة هؤلاء في الاحتجاج قال فيتبعون الهوى والظن فيتبعون الهوى والظن وهذه طريقتهم في الإثبات ويعرضون عما جاءت به الرسل وهذه طريقتهم في النفي الإثبات الذي عندهم قائم على الهوى والظن والنفي الذي عندهم قائم على الإعراض عما جاءت به الرسل معرض عنه لا يسمع ينفيه هكذا بدون أن يسمع يقول هذا الذي جاءت به الرسل هو باطل هل سمعت الدليل؟ هل وقفت على الحجج؟ أن رأيت البراهين فينفي ينفي كل ما جاءت به الرسل ويعتقد أنه باطل ويرى أن الذي جاء به أو الذي عنده أو الذي يعتقده هو الحق وليس عنده عليه أي حجة أو برهان هذه طريقة جاهلية كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بالتحذير من هذا المسلك الوخيم قال فيتبعون الهوى والظن وذلك كما في قوله عز وجل بعد أن بيّن بطلان عبادة الأصنام اللات والعزة ومنات قال جل وعلا في ذلك السياق يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس هذه كما قدمت طريقتهم في الاحتجاج والاستدلال اتباع الظن وما تهواه النفس والعلماء يقولون اتباع الباطل يكون إما عن علم من متبّع الباطل أو عن جهل فإن كان عن علم فهو اتباع للهوى وإن كان عن جهل فهو اتباع للظن ولهذا قالت قال تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن أي في الأمور التي لا يعلمونها وما تهوى الأنفس أي في الأمور التي يعلمون أن ما هم عليه باطل فهم أهل, أهل اتباع للهوى ولهذا قال جل وعلا في آية أخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن أن ما يتبعون أهواءهم إذا كانوا غير مستجيبين لك فهم متبعين للهوى إذا كان يسمع الحق ويرى الحجج والبينات ولا يستجيب هذا متبع للهوى فإذن هذه طريقة هؤلاء في الاستدلال اتباع للظن والظن لا يغني من الحق شيئا واتباع ل الاهواء اي ما تميل اليه نفوسهم الفاسده واهواءهم الكاسده وفي الوقت نفسه اعراض تام عن عن الهدى وعدم وعدم قبول الله ولهذا قال رحمه الله تعالى فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل لا يسمعون ويتواصون بعدم السماع ويتواصون بالإعراض عما جاءت به الرسل ويحاولون أيضا سد باب السماع لما جاءت به الرسل سماع الناس لهم بأي طريقة ولهذا كثر وصفهم للنبي عليه الصلاة والسلام بالصفات المنفرة قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا مجنون إلى آخر ذلك لأنهم أرادوا أن لا يسمع أحد من الناس لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به من الحق والهدى نعم
1: قال الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم قال
0: رحمه الله المسألة الخامسة عشرة اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم بعدم الفهم هذا مسلك من المسالك التي يجيبون بها عندما يعلنون عدم استجابتهم لما جاءت به الرسل من الحجج البينات والدلائل الواضحات على وجوب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى فيقولون لا نفهم من الأشياء التي يسلكونها يقول لا نفهم هذا كلام غير واضح لم نفهمه هذا كلام غامض غير واضح لا نفهم هذا الكلام يقولون ذلك لرد ما جاءت به الرسل معتذرين بان هذا الذي جاءت به الرسل بزعمهم غير واضح ولا بين مع ان ما جاءت بالرسل اوضح الواضحات وابين البينات جاءوا بالبراهين الواضحه والحجج الساطعه التي فيها الضياء والنور وفيها الحق والهدى لكن هذه من أنواع المغالطات والدعاوى الزائفة التي يدعيها هؤلاء في ردهم للحق والهدى الذي جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه يقولون في رد ما أتت به الرسل أننا لا نفهم هذا الكلام ويقولون قلوبنا غلف قلوبنا غلف والقلوب الغلف هي التي عليها أغلفة بحيث لا ينفذ إليها الحق ولا يصل إليها مغلقة هذا هو القلب الأغلف الذي عليه غلاف عليه غطاء ولا يمكن أن يصل إليه حق أو هدى للغطاء الذي على قلبه ولهذا لما تأتيهم الدعوات والحجج والبينات يقولون قلوبنا غلف أي قلبنا عليه غلاف كل هذا الشيء الذي تقولونه وتدعوننا إليه ما ينفذ إلى قلوبنا لأن على قلوبنا أغلفه تحجب سماعنا لهذا الحق هكذا يقولون وأيضا يقولون هذه الكلمة بعبارات مختلفة تؤدي إلى مؤدى واحد مثل ما قال قوم شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ما نفقه كثيرا مما تقول قالوا هذه الكلمة مشعرين بأن بأنهم غير مستجيبين مدعين أنهم لم يفقهوا كلامه ولم يتضح لهم مراده مع أن عناية الرسل بإيضاح الكلام وبيانه وتجليته للناس كانت أعظم عناية. ومن دعاء نبي الله موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كانوا على عناية تامة. عناية تامة عظيمة ببيان القول وإيضاحه حتى يكون واضحا يفقه ويفهم قد بينوا البيان المبين وأقاموا الحجج وأوضحوا دين الله تبارك وتعالى تمام إيضاح لكن هؤلاء معرضين عن الحق معرضين عن الحق لا نفقه كثيرا مما تقولون قالوا قلوبنا غلف يقول المصنف رحمه الله تعالى فأكذبهم الله أكذبهم الله أي بين كذبهم في قولهم قلوبنا غلف قال فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم بين تبارك وتعالى أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع على القلوب له سبب وهو كفرهم وإعراضهم عن عن الحق ولهذا قال جل وعلا وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله على قلوبهم وسبب الطبع على القلوب هو كفرهم بالله تبارك وتعالى ولهذا استمراء الكفر واستمرار الإنسان عليه يؤدي إلى الطبع على القلب ويصبح القلب مغلق كالقلب الذي عليه غلاف واحاطت به اغشيه فلا يسمع حقا ولا يهتدي بهدى قال فاكذبهم الله جل وعلا وبين ان ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وان الطبع بسبب
1: كفرهم نعم السادسة عشرة إغتياظهم عما اتاهم من الله. اعتياضهم. نعم. اعتياضهم عما اتا عما اتاهم من الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قولهم كما ذكر ذلك كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ثم ذكر المسألة السادسة
0: عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر أي جعلوا لأنفسهم عوضا عن ما جاءت به الرسل من الوحي المبين والهدي القويم والكلام المنزل من رب العالمين جعلوا لانفسهم عوضا عن ذلك كتب السحر وكتب الطلاسم والشعوذه والدجل والباطل فاخذوا تلك الكتب ونبذوا كتب كلام الله نبذوا كلام الله واعرضوا عنه واخذوا بدلا منه كتب السحر وما تتلوه الشياطين من الضلال والباطل اخذوا ذلك بدل الكلام المنزل من رب العالمين تبارك وتعالى وهذا نهاية الخسران والعياذ بالله وساق رحمه الله تعالى الدليل على ذلك قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقال عز وجل قبل ذلك ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هذا هو اعتياضهم عن ما جاءت به الرسل بهذا الذي تتلوه الشياطين على ملك سليمان وملك سليمان جاءت الشياطين بكتب تلت فيها السحر والباطل ودفنتها تحت كرسيه اخفتها تحت كرسي سليمان كما ذكر ذلك غير واحد من المفسرين ثم لما مات سليمان قالت لهم الشياطين تعالوا الى إلى الحكمة إلى العلوم النافعة إلى أنظروها تحت كرسي سليمان فحفروا عنه وجدوها فأخذوا هذه الكتب التي وضعتها الشياطين وتلتها الشياطين وتركوا الحق والهدى الذي جاء به سليمان من عند الله تبارك وتعالى وبرأ الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان من هذه الكتب الباطلة لأنهم ادعوا أن هذه هي هي كتبه التي ملك بها الدنيا، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، برأ الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان من ذلك، وانتبه هنا إلى فائدة عظيمة القدر ألا وهي أن صيغة التبرئة لسليمان من هذا الذي نسب إليه ويكتب السحر جاء صيغة التبرئة بقوله وما كفر سليمان وهذا يفيد أن من يأخذ كتب السحر ويتعلم السحر يكفر بالله تبارك وتعالى ويكون كافرا بالله لأن الله سبحانه وتعالى برأ نبيه سليمان من هذه الكتب كتب السحر بقوله وما كفر سليمان فأفاد ذلك أن من تعلم السحر فهو كافر بالله العظيم ولهذا أيضا قال بعدها بقليل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ثم إن هذه هاتين الآيتين فيهما تنبيه الى امر مهم جدا يبين الخطوره البالغه التي عليها اهل السحر الا وهي ان الرجل لا يكون ساحرا ولا يمكن ان يكون ساحرا الا بامرين لا يمكن ان يكون ساحرا الا بامرين فاذا وجد فيه وجد السحر وإذا لم يوجد فيه لم يوجد السحر وكفى بذلك دلالة على شناعة السحر وقبحه أمران دلت عليهما الآيتان الأمر الأول لا يكون الساحر ساحرا إلا بنبذ القرآن لا يكون ساحرا إلا بنبذ القرآن ونبذ كلام الله تبارك وتعالى وكلما كان نبذه لكلام الله تبارك وتعالى أشد كان تمكنه في السحر أقوى ولهذا من يريد أن يتعلم السحر يقول له من يعلمه انبذ القرآن وكلما كان نبذك للقرآن أشد كنت أقوى في السحر ولهذا بعضهم يطلب ممن أراد أن يتعلم السحر ان يلقي القران في القاذورات مثلا والعياذ بالله او يضع عليه العذره والعياذ بالله او يطع القران بقدميه والعياذ بالله او نحو ذلك من الامتهان للقران والنبذ للقران تقربا للشياطين بذلك او ايضا يقال يقول لا اكتب القران بدم الحيض او بالنجاسات او غير ذلك من الامور كلما كان نبذه للقران اشد كان ذلك اعظم تقربا للشياطين ورضا منهم به هذه الخطوه الاولى والخطوه الثانيه التي يكون بها ساحرا ان يتبع الشياطين في كل ما يدعوهم اليه في كل ما يدعونه اليه ان يتبع الشياطين وان يكون مستسلم لا يرفض لهم اي طلب لا يرفض لهم اي طلب. ولهذا قال: نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هذه الخطوه الاولى. والخطوه الثانيه ماذا؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وقد حدثني رجل من احدى الدول ان جارا له ساحر ومن اهل الكهانه والشعوذه. وكانت تأتي أموال يرفع مخدة ويخرج منها أموال طائلة يقول فجلست عنده يوم وأنا ممن يترددون عليه أيام جهل وضلال يقول فقلت له أنا جارك وأنا فقير وأنت عندك هذه الأموال وأنت ليس عندك ميراث ولا عندك تجارات ولا عندك أعمال فهذه الأموال من أين تأتيك أنا أريد أن تدلني على طريقة قال ف دل دلني على طريقة قال تفعلها إذا إذا فعلتها تكون مثلي ولكن أنا أطلب منك طلبا أن كل شيء يقال لك تنفذ أي, أي شيء يقال لك تنفذ ما تتردد في أي أمر موافق قال نعم أكد علي يقول هذه القضية، قال أي شيء يطلب منك تنفذ. أنا يقول أنا وافقت لحاجتي لكن ما ظننت أنهم سيطلبون مني أمور عظام. يقول وكنت مما كنت محافظا عليه من صغري أشد المحافظة الصلاة. يقول لا يمكن أن أساوم عليها. يقول فأول ما طلبوا مني في طريقة شرحها لا حاجة لنا بها يقول فأول شيء طلبه مني قال تترك الصلاة أول شيء قلت لا كل شيء إلا الصلاة فانفصلت منهم ونجاني الله تبارك وتعالى بالصلاة التي كنت أحافظ عليها فطريقة هؤلاء في تعلم السحر تكون بأمرين نبذ القرآن وامتهانه واحتقاره وإلقاؤه واتباع ما تتلوه الشياطين اتباعا تاما بدون أي تردد أو إباء وكفر بالله تبارك وتعالى فانظروا إلى ضلال أولئك انظروا إلى ضلال أولئك كيف أنهم أعرضوا عن القرآن أعرضوا عن القرآن واتبعوا ما تتلوه الشياطين والعياذ بالله وسبحان الله ترى وجه سبه ترى وجه سبه بين هؤلاء وبين كثير من الجهال والطغام والعوام ولا سيما في الضوائق والأمراض وشدة الأسقام تجد بعضهم يعرض عن القرآن الذي فيه الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور يرضون عن القرآن هذا الذي وكتاب الشفاء ويذهبون إلى الساحر الفلاني والمشعوذ الفلاني يطلبون من جهة شفاء ثم ينفذون لهم ما يريدونه حتى ولو كان الذي يريدونه شركا بالله ولهذا بعض هؤلاء السحرة عندما يأتيه المريض من أجل العلاج يقول لتذبح ديكا في المكان الفلاني ولا تسمي لا تذكر اسم الله عليه أو تذبح شاة أو تذبح كذا إلى غير ذلك من الأمور فيعرضون عن كتاب الله عز وجل ويقبلون على ما تتلوه الشياطين وما يدعو إليه السحرة والكهنة والمشعوذين ويعرضون عن دين الله تبارك وتعالى نعم
1: قال رحمه الله تعالى السابع عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
0: هذه طريقه أيضا من جاهلية هؤلاء من جاهلية هؤلاء أنهم ينسبون باطلهم إلى الأنبياء ينسبون باطلهم إلى الأنبياء وذلك من أجل الترويج للباطل من أجل الترويج للباطل ينسبون الباطل الذي عندهم إلى الأنبياء من أجل أن يروجوا للباطل الذي عندهم ولهذا لاحظ لما أراد أولئك أن يروجوا للسحر وكتب السحر روجوا لها وأيضا الشياطين كانت من وراء ذلك روجوا لها بأن هذه كتب من كتب سليمان روجوا لها بين الناس بأن هذه كتب سليمان وجدناها تحت كرسية وزعموا أن أن سليمان ملك الدنيا بهذه الكتب فروجوا لباطلهم بمثل هذه الدعاوى الزائفة بنسبة هذا الباطل إلى الأنبياء ولهذا برأ الله سبحانه وتعالى نبيه وسليمان قال وما كفر سليمان أي أن هذا الذي نسبه هؤلاء إلى سليمان سليمان عليه السلام برأ منه ويكفر بالله وسليمان عليه السلام برأ من الكفر أيضا نظير ذلك ادعاء اليهود أن إبراهيم يهوديا وادعى النصارى أن إبراهيم نصرانيا كل منهم يدعي أن إبراهيم كان على الدين الذي هم عليه وبرأ الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم الخليل وبيّن أنه حنيفا أنه حنيف مسلم وأنه لم يكن من المشركين برّأه من ذلك كله. وهنا تعجب من من هذه النسبة ينسبون إبراهيم الخليل عليه السلام إلى اليهودية والنصرانية والتوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعده. لم تنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده ومع ذلك يقولون هذا الكلام من اجل ترويج الباطل وترويج الضلال الذي هم عليه، فهذه هذه طريقة ومسلك من مسالك اهل الضلال. وهنا ايضا تنتبه الى امر ان انهم ينسبون الى المعظمين والاكابر ما هم منه براء من عقائدهم واديانهم من اجل ان تروج. وهذا الامر بعينه موجود. ونبينا قد قال تتبعون سَنَنَ من كان قبلكم الآن أَصْحَابُ الباطل على اختلاف عقائدهم وتنوع أباطيلهم وأضاليلهم إذا سألتهم قلت لهم هذا الدين الذي تعتقدون ما هو هل هو بدع أو سنن أي صاحب بدعة وأي صاحب ضلالة إذا سئل وقيل له هذا الدين الذي تعتقده والمذهب الذي تنتحله ما هو؟ هل هو من البدع والضلالات أم من السنن والحق والهدى؟ أي شيء يقول؟ كل صاحب باطل سيقول هذا هو هذا هو الحق وهذه هو السنة وهذا هو الدين القويم ما ما يوجد صاحب باطل يقول هذا باطل. يدعو إلى باطل وهو ويقول هذا باطل، ما يوجد. هل رأيتم أو سمعتم عن أحدٍ يقول هذه بدع وضلالات وأباطيل وأدعوكم إليها؟ يوجد أحد بهذه الطريقة يقول للناس هذه بدع وهذه ضلالات وهذه أباطيل أدعو أدعوكم إليها وأود أن تعتنقوها معي؟ ما ما أحد يقول ذلك. كل صاحب ضلال ينسب ضلاله إلى ماذا؟ ينسب ظلاله إلى الأنبياء هناك كتب معروفة عند أهل العلم اسمها كتب الموضوعات مليئة بالأحاديث التي كذبت من على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ترويج الباطل حتى الشرك الصراح والكفر البين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بأحاديث وضعوها على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يروجوا ذلك مثل قول أحد المشركين عبدت الأوثان قال قال صلى الله عليه وسلم من اعتقد في حجر النفعة قالوا قال صلى الله عليه وسلم من اعتقد في حجر النفعة هذا وضعه مشرك من أجل أن يروج للشرك ويروج للباطل واخر من من هؤلاء يقول قال صلى الله عليه وسلم اذا اعيتكم الامور فعليكم باهل القبور كل هذه الامور ياتون بها كذبا وافتراء وينسبون الى النبي عليه الصلاه والسلام من اجل ان يروجوا باطلهم يقولون قال صلى الله عليه وسلم اذا اعيتكم الامور فعليكم باهل القبور النبي صلى الله عليه وسلم سمع عنه قبل ان يموت بلحظات يقول لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد يحذر مما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه ثم ياتي بعض الافاكين المفترين من عبده القبور من اهل الشرك والضلال وينسب اليه عليه الصلاه والسلام مثل هذه الاكاذيب ومثل هذه الاباطيل التي يبرا وينزع عنها كل مسلم فضلا عن عالم فضلا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهذه طريقه معروفه عند اهل الباطل واهل الضلال ينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل حتى لو نظرت في فروع العقائد وتفاصيل الاعتقاد تجد هناك احاديث كذبت من اجل ترويج الباطل اضرب مثالا من من العقائد الثابته في القران والسنه ودلائلها في القران والسنه كثيره ان الايمان يزيد وينقص ان الايمان يزيد وينقص القران في ايات كثيره تدل على زياده الايمان واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته ادي ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون والآيات في هذا المعنى كثيرة والسنة جاءت مصرحة بنقص الإيمان وضعفه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ما رأيتم من ناقصات عقل ودين النصوص واضحة فبعض أهل العقائد الباطلة في هذا الباب يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب بعضهم على النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب وساقوا إسنادا مركبا مختلقا جاء في نهايته قالوا أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا قالوا هل الإيمان يزيد وينقص قال لا زيادته كفر ونقصانه شرك كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاق وافتراء ومثل هذا كثير وهناك اناس لا يتورعون ولا يخافون الله ما يبالي لا يبالي يقول قال صلى الله عليه وسلم ويعلم انه ما قال ذلك ولهذا جاء في هذا الباب وعيد شديد من النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه من كذب علي متعمدا فل يتبوى مقعده من النار وجاء عنه في هذا الباب احاديث كثيرة لماذا هذا سد لهذا المسلك وأن أهل الباطل من أجل ترويج باطلهم يقولون ماذا يقولون هذا دين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهم في ذلك طرق في نسبة باطلهم إلى الأنبياء من الطرق وضع الأحاديث ومن الطرق دعوى المنامات وهذه الشيطان لها فيها دور دعوى المنامات وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في, في المنام وأنه أيدهم على دينهم وبعضهم يدعي أنه أنه خرج عليه الصلاة والسلام من القبر وصافحهم وأيدهم بيده وقال طريقتكم هذه الطريقة الصحيحة ومثل هذه الطرق يا التي يروجون بها الباطل على العوام رأيت مرة كتابا فيه من الأباطيل والأدعية الباطلة والسركيات الشيء الكثير وفيه طلاسم وأمور غامضة غير واضحة فنظرت في هذا الكتاب قلت من يقبل هذا الكتاب ما أتصور أن أحدا يقبل هذا الكتاب ثم لما وصلت إلى نهاية الكتاب وجدت مؤلفه قال وهذا الكلام قاله من أجل أن يروج لكتابه يقول لما فرغت من تأليف هذا الكتاب ترددت في نشرة ترددت في نشرة فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي لماذا هذا التردد انشر الكتاب وحثني على نشرة ورغبني وقال لا تتأخر يقول ثم جاءني في, في نفس المنام أبو بكر وجاءني عمر وجاء فوجدت انه لابد ان انشر الكتاب. العوام يقرؤون هذا الكلام. العوام عندما يقرؤون هذا الكلام تكون هذه عندهم بمنزلة متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. يأخذون الكتاب برمته. هذه طريقة في ترويج الباطل على العوام، والضحك على السفهاء والجهال. والعوام مساكين. ليس عندهم نقد. وإذا جاءهم مثل هؤلاء وافتروا عليهم مثل هذه الافتراءات روجوا عليهم الباطل بيسر وسهولة فالشاهد أن من الجاهلية التي كان عليها المشركون الأول أنهم ينسبون باطلهم إلى الأنبياء وهذه الجاهلية موجودة عند أصحاب الضلال وأصحاب الطرق الباطلة ينسبون باطلهم إلى الأنبياء ويدعون أن هذا هو الذي جاءت به الأنبياء فيجب على المسلم أن يكون في حيطة وحذر من
1: ذلك قال الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه وهذه من عجائب
0: هؤلاء والباطل دائما متناقض وأهله متناقضون فمن جاهلية هؤلاء تناقضهم ومثل المصنف رحمه الله لتناقض هؤلاء بمثال قال ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم عليه السلام مع إظهارهم ترك اتباعه مع إظهارهم ترك اتباع إبراهيم عليه السلام فهم في الظاهر يدعون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم أتباع لإبراهيم الخليل عليه السلام. لكن في واقع الأمر وحقيقة العمل هم ليسوا على ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. فاذا الخصلة الأولى في المسألة السابقة ينسبون باطلهم إلى الأنبياء. وهذه خصلة أخرى من خصال هؤلاء أنهم متناقضون ينتسبون إلى الأنبياء ويناقضون ما تدعو إليه الأنبياء إبراهيم الخليل كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وهؤلاء أهل شرك وباطل ثم سبحان الله من من طرائق الترويج التي كان عليها المشركين وهو له تعلق بالمسألة السابقة النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا وكسر الأصنام بيده وتلا قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل لما أراد أن يدخل البيت كان البيت الكعبة بيت الله كان في داخله أصنام كثيرة جدا فما دخل عليه الصلاة والسلام وأمرهم أولا أن يخرجوا الأصنام وأن يكسروها التي داخل الكعبة فدخلوا وبدأوا يكسرون الأصنام وجدوا منها صنمين وضعت على صورة إبراهيم وإسحاق بدعوة هؤلاء وفي أيديهما الأزلام. وفي أيديهما الأزلام. فلما ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام برأ إبراهيم وإسماعيل من ذلك. قال قال والله ما استقسم بالأزلام قط. برأهما من ذلك فوضعوا الأزلام الآن لما توضع الأزلام في يد إبراهيم وإسماعيل في 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 يد تلك الأصنام التي على صورتهما ويأتي الجهال من الناس ويرون في أيديهما يعتقدون ماذا أن هذا من دين إبراهيم أن هذا من دين إبراهيم هذه طريقة في ترويج الباطل ونسبة الباطل إلى أنبياء الله ورسله على كل حال كل كل ذلكم من الجاهليات التي عليها هؤلاء. المسأله الاخيره وهي التناقض في الانتساب، هذه ايضا موجوده في الناس. موجوده في الناس الى الى هذا الزمان. تجد من الناس من ينتسب للسنه، بل احيانا ترى كتابا مكتوب على غلافه عقيده اهل السنه. ثم تدخل في الداخل تراها, تراها ضلالات وبدع فالانتساب للسنة السنه اي سنه النبي عليه الصلاه والسلام لكن الحقيقه شيء اخر وكلا يدعي وصلا لليلى وما ليلى تقر لهم بذاك فالدعوه الدعوه رخيصه ولا قيمه لها ولهذا حسم النبي عليه الصلاه والسلام او حسم هذا الامر غايه الحسم بقوله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني هذا هو المحك وهذا هو المقياس قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اما مجرد الدعاوى الدعاوى من ارخص ما يكون واسهل ما يكون ان يدعي الانسان لنفسه انه يحب الله او انه من اولياء الله أو أنه من أتباع الأنبياء هذه دعوة سهلة فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ليمتحن الناس أنفسهم على ضوئها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لا يكفي مجرد الدعاوى لو كانت الدعاوى كافية ماذا قال إخوان القر- القردة والخنازير قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه هكذا قالوا فالدعاوى رخيصة جدا وسهلة على كل لسان لكن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات أهلها أدعياء ليس الشأن أن تحب ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب أن يحبك الله والله عز وجل لا يحبك بمجرد الدعوة ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال نعم.
1: التاسع عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم كقدحي. <تصفيق> كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم
0: هذه من مِنْ جاهليات المشركين وأهل الضلال والباطل قال قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم بفعل بعض المنتسبين إليهم يقدح في الصالح أو في العالم بفعل بعض المنتسبين إليهم وقد يكون في بعض الأتباع والمنتسبين أنواع من الخطأ وأنواع من الزلل لا يتحملها إلا المخطئ نفسه فهذه من الجاهلية التي كانت عند هؤلاء أن يقدحوا في الصالحين بفعل بعض الأتباع أي بفعل بعض الأخطاء أو بوقوع بعض الأتباع ببعض الأخطاء فينسبونها إلى الصالحين قال كقدح اليهود في عيسى من أجل بعض الأتباع وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من أجل بعض الأتباع إذا وجدت بعض الأخطاء في بعض الأتباع نسبوها إلى الصالحين والله جل وعلا أبطل ذلك بقوله ولا تزروا وازرة وزر أخرى لا يحمل الإنسان أخطاء الآخرين وإذا بين ونصح ووعظ أدى الذي عليه قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء قال وما اكثر الناس ولو حرصت أن النبي عليه الصلاه والسلام لا يملك هدايه الناس ولكنه بين البيان المبين الواضح ووفق الله عز وجل صحابته الكرام فاتبعوه اتبعوا النار النور الذي جاء به عليه الصلاه والسلام وكانوا آئمة هدى ومن رات حق فعلى كل حال من الأشياء التي كان عليها أهل الجاهلية محاولة التشكيك في الأنبياء أو في العلماء أو غيرهم بسبب بعض
1: الأخطاء التي قد تكون في بعض الأتباع قال رحمه الله تعالى العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام
0: نكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول يكثر في مجتمعنا التماس الدعاء من الاشخاص يظنون فيهم الصلاح فهل هذا فيه محذور؟ وهل هذا من التوسل؟
0: التوسل الممنوع في في هذا الباب هو التوسل بالصالحين الاموات او بالصالحين الغائبين. فهذا توسل ممنوع. ودلت النصوص على منعه أما التوسل بدعاء الصالح الحي الحاضر بأن يلقى شخصا ويقول أدعو الله لي أو أطلب من الله أن يغفر لي أو أدعو الله لمريض فلان أن يشفيه فهذا لا بأس به ودلت النصوص على جوازه لكن أهل العلم يقولون ينبغي لمن طلب مثل هذا الطلب ان يكون مراده حصول النفع للجميع، لان من دعا لاخيه بظهر الغيب انتفع هو وانتفع اخوه، وعم الخير وانتشر في الناس، وقد وكل الله عز وجل ملكا اذا دعا الاخ لاخيه بظهر الغيب بدعم قال الملك ولك بمثل ذلك. ولهذا من فقه بعض الصالحين وأهل العلم المتقدمين أن بعضهم إذا عرضت له حاجة دعا بمثلها لإخوانه وألح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء لإخوانه بحاجته لأن الله عز وجل وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك مثل يعني يكون شاب مقبل على الزواج ويتمنى أن يكرمه الله سبحانه وتعالى زوجة صالحة يرفع يديه في الدعاء ويدعو لنفسه أن يمن الله على عليه بالزوجة الصالحة وأيضا يدعو بذلك لإخوانه، اللهم أعف شباب المسلمين، اللهم من عليهم بالزوجة الصالحة، الله يدعو ويلح على الله بذلك. يقول الملك ولك بمثل ذلك.
1: نعم. الله إليكم، هذا سال يقول أنه كان قد خرج لعمل عمرة عن والده قبل طواف الوداع، فقال له صاحبه أن عليه دم أو صيام عشرة أيام، فما هو الصحيح؟ أعد السؤال. يقول أنه كان قد خرج لعمل عمرة عن والده قبل طواف الوداع، فقال له صاحبه أن عليه دم أو صيام عشرة أيام إذا رجع إلى بلده.
0: الأصل في الحاج أن يكون آخر أعماله توديع البيت آخر أعمال الحج أن يكون ذلك توديع البيت بطواف سبعة أشواط ومن خرج من مكة قبل أن أن يودع لأي غرض من الأغراض فإنه يكون ترك بذلك هذا الواجب ولو رجع بعد خروجه من أجل أن يودع لا يفيد ذلك لا يفيد ذلك لما جاء في الحديث أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت نعم وهذا السؤال يقول ما هي علامات قبول الحج أهل العلم يقولون الحج المقبول والحج المبرور له علامة علامة في أثناء الحج وعلامة بعد انقضاء الحج أما العلامة التي في أثناء الحج فهي أن يكون الحاج قد اجتهد في حجه أن يوقعه خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الإخلاص والمتابعة شرطان لقبول الأعمال الحج وغيره والعلامة الثانية بعد الحج وهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خير منها قبله فإذا كانت حاله سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة وإذا كانت حاله حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن فهذه من علامات القبول أما والعياذ بالله شخص قبل الحج كان عاصيا ثم بعد الحج كان أشد عصيانا هل هذه من علامات القبول فعلامة القبول أن أن الإنسان بعد الحج حاله تكون أحسن. ولهذا يقولون يقول العلماء من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. يقول العلماء الحسنة تنادي أختها. الحسنة تنادي أختها. فإذا فإذا كانت حسنة الحج حسنة متقبلة وطاعة مبرورة أتى بها العبد على الوجه الذي يرضي الله فمن ثواب ذلك الحسنات التي تتيسر للعبد بعد الحج. ولهذا كم من الناس الذين من الله عز وجل واكرمهم وكان كانت كان حجهم بداية حياة جميلة. وايام طيبة مباركة في حسن الصلة مع الله والبعد عن المعاصي والآثام. ثم أمر آخر ألا وهو أن الإنسان مهما بلغ في العبادة المبلغ العظيم بإتمامها وتكمينها إلى آخره لا يدعي لنفسه القبول بل لا يزال خائفا كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف ان يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل. الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل، هذا هو معنى قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وانظر في في هذا الباب العظيم دعاء خليل الرحمن عند بنائه بيت الرحمن. قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا أحد السلف كما أورد ذلك ابن كثير في تفسيره ووهب بن الورد قرأ هذه الآية وبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف لا يقبل ربنا تقبل منا فالواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على تكميل العبادة وتتميمها الحج الصلاة الصيام إلى غير ذلك ويسأل الله تبارك وتعالى القبول ولهذا كانت سنة ماضية في العيدين عيد الأضحى الذي يعقب طاعة الحج وعيد الفطر الذي يعقب طاعة الصيام كانت سنة ماضية من زمن الصحابة إلى يومنا هذا أن يقول المسلمون بعضهم لبعض في ذلك اليوم تقبل الله منا ومنكم كلهم يرجون القبول نسأل الله عز وجل لنا جميعا القبول والتوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سواء السبيل ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين